0: Radar. Radar. Radar Por Ibero 90.9 Regresamos. Regresamos
1: Estas son las noticias Ahora sí, vámonos con el resumen de las noticias. El diario Reforma dio a conocer hace unos minutos que el ex procurador general de la República, Jesús Morillo Caram, obtuvo la modificación a la medida cautelar de prisión preventiva por el de prisión domiciliaria debido a su precario estado de salud, por lo que en las próximas horas dejará el reclusorio norte. Así que el exfuncionario seguirá su proceso penal por el caso de Ayotzinapa, en libertad, pero con prisión domiciliaria, esto por decisión de un juez. Y el
2: expresidente mexicano Ernesto Cedillo habló en una conferencia sobre las características que debería tener el próximo presidente de México. En una conferencia del Foro Global sobre problemas de disparidad en América Latina, Palestina e Irán, el del Instituto Person, un centro de investigación de la Universidad de Chicago, el expresidente Cedillo comentó a los participantes que la próxima persona que ocupe la presidencia de México debería asumir la responsabilidad de sus actos y que no culpe a otros, además de que no explote las necesidades de la gente con un discurso demagógico sin decir nombres.
1: A partir del 9 de noviembre se cerrará el tramo Valderas-Observatorio de la Línea 1 del Metro y no habrá plazo para su reapertura, pues se realizará segunda fase de modernización de toda la Línea Rosa. El lunes 6 de noviembre iniciará la operación del servicio de apoyo a través de autobuses de la red de transporte de pasajeros desde Isabel la Católica a Observatorio, con el objetivo de garantizar la movilidad de los usuarios que necesitan transportación en las zonas cercanas al tramo en renovación.
2: Y Canadá limitará en 500.000 el número de migrantes que recibirá en 2026, tras una década de constantes incrementos anuales para reducir el impacto de los recién llegados al mercado de vivienda, el sistema sanitario y otras infraestructuras, según reveló el gobierno del país. El ministro de Inmigración de Canadá, Mark Miller, reconoció que la masiva llegada de migrantes en los últimos años ha provocado problemas en todo el país
0: de nuestro portal de nuestro portal I
3: bet never
1: Nuestro portal How It Feels, compuesta por Joshua Manny, quien desde Inglaterra nos comparte su nuevo disco, eh, When Will We Land. Su sello está compuesto por música house melodiosa pero exuberante, junto con ritmos relajados... Muestras vocales e instrumentación orgánica Con elementos que destacan como el spoken word Este disco es una declaración más melancólica Que sus trabajos anteriores Centrándose en conmovedores componentes vocales Ya la puedes escuchar ingresando a nuestro portal En ibero99.fm
0: 360.
1: Y en noticias internacionales, el expresidente estadounidense Donald Trump y tres de sus hijos declararán hoy como testigos en el juicio civil que continúa en su contra por un presunto fraude en la organización Trump. Se espera que el primero en testificar hoy sea Donald Trump Jr., vicepresidente de la empresa familiar, aunque a unas tres horas de terminar la sesión de hoy, prosigue el interrogatorio de la defensa a un ejecutivo de un banco de inversión, según el diario The New York Post.
0: América Latina. Y las
2: medidas adoptadas por varios gobiernos contra el crimen organizado y la supresión de derechos civiles son algunas de las principales amenazas a la democracia en Latinoamérica, señaló este jueves en su informe anual el Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral. El informe global sobre el estado de la democracia que cada año elabora este organismo con sede en Estocolmo resalta que la región tiene un desempeño medio en muchos índices democráticos, a pasar del retroceso generalizado en el último lustro, en especial en Nicaragua, Venezuela y Haití, y una mejoría en el caso de El Salvador y Guatemala.
0: Europa.
1: El presidente ruso Vladimir Putin ha firmado una ley para sacar a Rusia del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Dicho tratado, creado en 1996, prohibía los ensayos de armas nucleares para cualquier fin, ya sea en tierra, bajo el agua, en la atmósfera o en el espacio. Con los conflictos en aumento en todo el mundo, muchos de ellos en los que Rusia tiene un papel, esta decisión de retirar la ratificación simboliza el malestar global actual.
0: Asia
2: y el ejército de China condenó el paso del buque de guerra estadounidense Peralta y el navío estadounidense Ottawa por el estrecho de Taiwán. Este miércoles, al mismo tiempo que el portaaviones chino Shandong se encuentra realizando maniobras en aguas cercanas a la isla.
0: El mundo a través del deporte. Crack.
1: 90.9 Ahora sí, vámonos largos y tendidos con el buen Omar García para que nos platique qué está sucediendo en el mundo de los deportes. Te escuchamos, Omar.
4: ¿Qué tal amigos de Radana? No, qué gusto saludarlos y vámonos largos y tendidos con la jornada de ayer, pues ya terminó la temporada 2023 de la Gran Carpa, las Grandes Ligas ya tienen nuevo campeón, los Rangers de Texas por primera vez en 63 años pudieron colgarse el pendón de Reyes de las Grandes Ligas, después de derrotar 5 por 0 a los Diamondbacks de Arizona y conseguir su decimoprimera victoria de manera consecutiva como visitantes en la postemporada, pues ya se unen a este club club de los campeones en el mejor béisbol del planeta, destacar por una parte el cuarto título del manager Bruce Bochy, quien consiguió tres eh, coronas con los Giants de San Francisco a principios de la década pasada y bueno pues ahora se suma su eh, cuarto anillo, por otro lado Corey Seager se une a leyendas como Sandy Koufax, Bob Gibson, así como Reggie Jackson como eh, jugadores con múltiples premios de jugador más valioso del clásico de otoño, dicho sea de paso Corey Seager es el primero que lo logra en las dos ligas, recordar que fue también MVP con el campeonato de los Dodgers de Los Ángeles en el 2020, curiosamente también en el estadio de su ahora equipo los Rangers de Texas, así que con esto termina la campaña de las grandes ligas de béisbol, por otro lado hoy arranca la semana 9, ya estamos en la segunda mitad de campaña de la National Football League con una rivalidad histórica, los Steelers de Pittsburgh se enfrentarán a los Tennessee Titans otra hora Houston Oilers que por cierto vistieron ese uniforme la semana pasada y con los que vieran justo muchas tardes legendarias ante los Steelers y que fueran rivales divisionales hasta el 2002 con la realineación donde ahí perdieron eh, terreno sin embargo pues todavía ahí la historia queda de manifiesto y por otro lado el despido de josh mcdaniels de los raiders de las vegas pues llama la atención ya que eh, de lo que todavía le deben a John Gruden, hora coach del equipo y ahora con McDaniels, están pagando los Raiders más o menos 80 millones de dólares a dos entrenadores para que no trabajen para ellos así que bueno, pues procesos curiosos que hay en la NFL hoy arranca la semana 9, en resultados de la NBA los Lakers de Los Ángeles derrotaron 130-125 a los Clippers también de esta ciudad al sur de California en esta rivalidad mítica por otro lado los, Go los Golden State Warriors en el derby del norte de California 102-101 vencieron a los Kings de Sacramento los Mavericks de Dallas, 114-105 a los Bulls de Chicago y los Timberwolves de Minnesota, 110-89 a los Nuggets eh, de Denver para terminar actividad de México en los Juegos Panamericanos de Chile ya enfinándonos al cierre de esta competencia 35 oros, 23 platas 36 bronces por un total de 94 medallas, sigue México en el cuarto lugar del medallero, el día de ayer cayeron 4 cuatro medallas, 2 cuatro, bronces en squash, también uno en el tenis de mesa y una plata para Luis Avilés en los 400 metros planos. En la actividad del día de hoy, Matías Grande y Carlos Rojas consiguieron el boleto a los octavos de final en tiro con arco en la modalidad de curvo después de derrotar a Víctor Palacio y Diego Castro, esta dupla venezolana. Hoy, eh, actividad importante también en el atletismo en los 400 metros femeniles, donde también habrá participación mexicana. Ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en arroba Omar RGC Les mando un fuerte abrazo.
0: Radar, Radar. Radar.
4: Radar 99. Juanes y Sofía nos comentaban
5: hace un momento el panorama internacional Quiero tomar un momento para destacar un texto que publica el diario español El País Ayer en su edición electrónica firmado por el gran cronista argentino Martín Caparrós Se llama Votar en Contra y es sobre la segunda vuelta en la elección argentina que se celebrará en unos días eh, Nada más voy a leer un párrafo Dice Caparrós el señor Milley es un desquiciado que insulta y grita al menor desacuerdo, que amenaza de muerte a sus adversarios, que reivindica la dictadura genocida, que quiere eliminar la educación obligatoria y la salud pública y armar a las personas, que consulta sus decisiones con su perro muerto. Esto alcanzaría para temerlo y repudiarlo, pero no es lo más grave. Lo es su idea de organizar una sociedad hiperindividualista basada solo en las reglas del mercado, donde todo pueda comprarse y venderse, incluidos los niños y los órganos. Una sociedad que renuncia a cualquier intento de construcción colectiva y solidaria para proponer que cada uno intente ganarle a las demás hacer buenos negocios por eso solo importa que el señor Miley no consiga gobernar Argentina y ese es eh, un párrafo de este texto que se llama votar en contra que escribe Martín Caparrós en el diario español El País y lo leo un poco porque estamos en la parte internacional y también porque me parece increíblemente interesante, increíblemente valiosa también para el contexto mexicano, esta línea de organizar una sociedad colectiva y solidaria. Eso es, creo, a lo que deberíamos estar aspirando. Y, eh, Regresamos al tema de Acapulco, ¿no? Llevamos toda la mañana eh, escuchando distintas perspectivas, reflexionando sobre lo que ocurre allá. Hemos ya hablado con Luis Miguel González, el director editorial del Economista. Hemos hablado con Lucía Lagunes de CIMAC con la perspectiva de género. Hablamos con Abel eh, Barrera del Centro de Derechos Humanos de la Montaña sobre lo que ocurre en el resto del estado Y ahora eh, le damos la bienvenida a un querido amigo mío, egresado de la Universidad Iberoamericana y director de la American Chamber of Commerce, Pedro Casas triste, Bienvenido de vuelta a la Ibero.
6: Gracias, Rick. Buenos días a ti y a todos.
5: Pedro, tú diriges la Cámara de Comercio más importante del país, representas a un montón de empresas estadounidenses. Hasta ahorita, ¿qué es lo que han hecho? ¿Cómo se han organizado? ¿Cómo han respondido a la emergencia?
6: Gracias, Rick. Mira, eh, llevamos varios días hablando con pues, diversos periodistas, organizaciones internacionales, todos con ge gente que esté en Acapulco para entender qué es lo que se necesita. Y creo que con las entrevistas que has tenido hoy en día te das cuenta que, que gran grande, gran parte del problema ha sido mucho la desinformación. Pero entonces nosotros nos hemos enfocado a hacer tres cosas, básicamente. Donar, informar y articular. Donar a la Cruz Roja. Eh, ayer nos comprometimos a cuando menos llegar a 600 mil dólares junto con USAID, pero creemos que vamos a superar esa, esa cifra por mucho. Informar sobre qué es lo que está pasando y cuáles y dónde son los centros de acopio confiables. Eh, donde la gente puede donar, además de que nosotros abrimos un centro de acopio en nuestras oficinas de Monterrey. Y la parte de articular es lo más importante. Nosotros, al ser una cámara que tiene más de 1.400 empresas dentro de su membresía, nosotros podemos justamente ayudar a que una empresa proveedora de agua o de alimentos pueda comunicarse con la Guardia Nacional, la Sedena... Eh, para poder llevar, eh, digamos, la, la ayuda hacia allá, entre muchos otros ejemplos que te podría dar. Pero resumiría en eso, donar, informar y articular.
5: ¿Has podido hablar con los afiliados o los asociados? No, no sé exactamente cuál es el término, pero ¿los empresarios que están adscritos a la Cámara, pero que viven en Acapulco y que viven en Guerrero?
6: Sí, hemos tenido contacto con la gente que está allá y hay, y hay un montón de necesidades, ¿no? Hay gente que está pues obviamente como empresa buscando primero cuidar a sus propios colaboradores. Entonces hubo un esfuerzo importante. Digamos, como bien sabes, estaba la feria minera ese día. Entonces muchas empresas empezaron a tratar de buscar eh, cómo sacar a sus colaboradores de la zona del desastre. Pero en general, hablando con la gente que está allá, también las empresas, te diría que hay, hay tres cosas importantes que yo he aprendido a lo largo de estas conversaciones. Uno es... Estamos rebasados como país y creo que no hemos dimensionado la magnitud del desastre. Y eso es muy importante, darse cuenta de cómo estamos en realidad. El número dos es que hoy en día necesitamos estabilizar las necesidades básicas de la población. Es decir, se necesita muchísima agua, alimentos, medicamentos, servicios de salud... Hoy en día la reacción inicial tiene que ser eso, cuidar las, las necesidades básicas de la población. Porque también, y este es el punto número tres, la primer derivada de no tener eso cubierto es el tema de seguridad. Eh, muchas comunidades empiezan, sí, a generar ciertos bloqueos porque la ayuda no les ha llegado o empiezan a tomar justicia propia y si ven que hay alguna oportunidad para, para conseguir alimento o medicamentos, lo hacen, sea de manera legal o no. Entonces, esos serían mis, mis tres grandes aprendizajes de, del momento.
7: Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Roxa Aguilar. Oye, eh, un poco también sabiendo que funcionan como un puente entre dos naciones, preguntarte uh -huh. si han tenido alguna cercanía con algún nivel de gobierno y si han acordado algún tipo de trabajo en colaboración.
6: Muy buena pregunta, Rox, y la respuesta es sí. Estamos nosotros en constante comunicación con el gobierno americano, obviamente, y no solo gobierno, sino también organizaciones internacionales basadas en Estados Unidos y en otras partes del mundo que están dispuestos a ayudar. Aquí hay, un, hay algo técnico que yo no entiendo muy bien de la diplomacia internacional, pero, pero que sí me gustaría compartirlo con ustedes y al aire, es que el gobierno de México necesita explícitamente solicitar ayuda, ¿ok? Eh, muchos gobiernos no pueden simplemente mandar algo a un país si ese país no lo solicita. Y lo mismo con organizaciones internacionales, eh, ONGs y demás. Necesitamos tener un, un papel mucho más proactivo por parte del gobierno y creo que también desde el sector privado, en alzar la voz para que la comunidad internacional nos ayude. Yo me acuerdo de, de Katrina o de la destrucción de Haití, que estamos hablando en ese orden de magnitud de lo que está pasando aquí en México. En menos de tres, cuatro días, el mundo entero se estaba volcando a ayudarnos y a ayudarlos a ellos, ¿no? Y hoy no estamos viendo eso en México. Entiendo que hay un contexto internacional, como es la, la guerra en, en, en Gaza y en, en Palestina, pues que, que puede tomar mucho del foco, y, y lo entiendo, pero necesitamos también como país un poco alzar la voz para que la comunidad internacional voltee y, y nos ayude. Esto es un tema que necesitamos de todos.
2: Claro, Pedro. Y en, una, en octubre recuerdo que en, la, en una de las sesiones del Consejo de la American Chamber ustedes discutieron acerca de la seguridad del crimen organizado y esta relación entre el sector privado y público para garantizar la seguridad. En este caso, y pues entendiendo las condiciones del crimen organizado en Guerrero, ¿Cómo ves tú la situación y esa relación que debería existir entre el sector privado y público para prevenir el, el tema del crimen organizado en esta situación en específica del huracán?
6: Sí, eh, digo, tanto en seguridad como en muchas otras necesitamos estar colaborando de la mano con, con, el, con las autoridades. A mí me, me emocionó mucho que hace algunos días, a, ayer o antier, eh, el Consejo Coordinador Empresarial junto con Carlos Slim, el resto de las cámaras, organizaron una reunión de coordinación en la que sí. participó Sedena, Cemar, la Secretaría de Economía, y empezamos a hablar de todos estos temas. Y justamente, tanto la Secretaría de Defensa como de Marina nos dijeron, a ver, tenemos que ir juntos en esto, eh, nosotros estamos armando convoys, saliendo desde la Ciudad de México, desde Chilpancingo, desde otras zonas aledañas, para asegurarnos que la ayuda llegue a su destino. Y es real que una vez llegando al destino pueden pasar algunas cuadras y de repente alguien en, en extrema necesidad asalta o, o busca tomar los, los víveres que los propios miembros de su comunidad ya tienen. ¿no? Entonces necesitamos todos desde compañías de seguridad privada hasta la marina trabajar de la mano coordinados aquí para, para evitar ese tipo de cosas. ¿No? Y, y creo, hablando más de, de crimen organizado, que es, es un poco más complejo y, y tal vez eh, paralelo al, al tema del huracán, pero este tipo de oportunidades, y, y sí, suena raro decirlo como oportunidad, pero ante esta destrucción surge la oportunidad de, de renacer y de hacer las cosas bien desde cero. Entonces, creo que se nos presenta una oportunidad de reconstruir Acapulco en muchísimos frentes eh, que pueden salir... Ojalá para mejor en los años por venir.
5: Pedro, quiero hacer doble clic eh, en algo que dijiste. ¿Está rebasado el país eh, en, en, en el tema de las afectaciones a Acapulco? ¿Está rebasado el país en tanto que no podemos responder? Escuché algunas cifras eh, por ahí de, de la cantidad de despensas que se han repartido diariamente, que suenan a mucho, pero comparado con la... Con la población de, de Acapulco es, es, es muy poquito, pero sí quisiera que me explicaras un poco, que desempacaras un poco por qué piensas que estamos rebasados.
6: Eh, uno, esta es probablemente la catástrofe más importante que ha vivido nuestro país en su historia, punto. Hablando con organismos internacionales, nos dicen estas de las peores crisis que hemos visto en el planeta, ¿no? Hablando particularmente de lo que me dice la gente de World Central Kitchen, que se dedican a, a ver esto, ¿no? Entonces, la magnitud es gigantesca. Tuvimos la mala suerte de este, esta tormenta tropical que se convierte en un huracán muy particular que entró a una zona altamente poblada y desarrollada una hay, hay más de un millón de personas en esa zona. Entonces, cuando hablamos de un millón de personas bajo la catástrofe más importante que hemos tenido en nuestra historia como país, te das cuenta que mandar 50 mil o 100 mil despensas diarias no es nada. No estás atendiendo ni al 10 de los necesitados. Necesitamos ayuda por toneladas. En verdad, eh, el mensaje creo que es como, como país, como ciudadanos, como empresas, como organizaciones, si todavía no donas o si todavía no haces algo, lo que sea, en verdad no estás incumpliendo tu más mínima labor eh, social, ¿no? Las, las afectaciones monetarias son inmensas y creo que esas las, las podemos ir hablando conforme se vaya desarrollando la recuperación de Acapulco, los muelles, eh, lo, las habitaciones residenciales y de turismo y vacacionales que son el motor de la economía, pero también Luis Miguel González hablaba de la agricultura. Cuando tú hablas con la gente que está en Acapulco te dicen no hay un solo árbol, ¿no? O sea, todo se destruyó. Entonces, creo que, creo que por ahí va... Eh, el tema de que, bueno, también hablamos de la electricidad, todas las torres y todo el cableado se cayó. Entonces es, es una, y en, y en palabras también de, de un colega de organizaciones internacionales que está allá, me dice, Pedro, es como si aquí hubiera caído una bomba. Entonces, eh, lamento mucho ser como tan dramático, pero, pero creo que sí es importante que todos estemos en esa sintonía para, para reaccionar.
5: Bueno, Pedro, te agradezco... De verdad, el tiempo que nos has dedicado, las, las palabras, eh, la información. Yo sé que has participado en un montón de reuniones de alto nivel y que no, no necesariamente todas son públicas, pero de verdad, gracias por la reflexión, por la información. Un abrazo a nuestro amigo Pedro Casalatriste, eh, director y vicepresidente ejecutivo de la American Chamber of Commerce.
6: No, Gracias gracias a ustedes por, por el espacio y el esfuerzo que están haciendo en Ibero 99 para escuchar las distintas reflexiones, porque sí, es un problema multidimensional con muchísimas aristas y pues todos tenemos que estar al tanto. Así que bueno, mil mil gracias a ustedes por lo que están haciendo.
5: Una un abrazo, paso. casas. Ricardo
7: y antes de seguir con el programa hay que ir al corte obligado ya saben que es muy chiquito pero recuerden que nos pueden encontrar en arroba ibero 909 FM escríbanos, invítenos a sus fiestas y a sus ofrendas 55 529 25 99 regresamos por supuesto con la última media hora
0: radar, 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 radar de alto alcance nuestra página, ibero99.fm Y encuéntranos en Spotify como Radar99 Radar en el Tiempo
1: 2 de noviembre pero del año 2000 se instaló el primer equipo de inquilinos permanentes en la Estación Espacial Internacional, integrada por los cosmonautas rusos Yuri Gitsenko y Sergei Krikalev, acompañados del astronauta estadounidense Bill Shepard. Fue la primera de las más de 60 tripulaciones de 19 nacionalidades que han trabajado en ella en los últimos 23 años. La Estación Espacial se encuentra situada en órbita baja, baja alrededor de la Tierra a una altitud de aproximadamente 360 kilómetros y completa un giro a nuestro planeta en unos 92 minutos. Además, obviamente aquí en nuestro país celebramos el Día de Todos los Santos, fiesta tradicional de nuestros pueblos conocida también como el Día de Muertos.
3: Me quitarán de quererte llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte llorona, pero
0: de olvidarte nunca. Libros que se leen y que se escuchan. Se escuchan, se escuchan, Con Edson a la milla.
2: y Estamos acá de vuelta y vamos a nuestra sección que tenemos cada dos semanas con el director de Crearte y Difusor Cultural, Edson Alamilla, que nos trae las recomendaciones de libros. Buenos días, Edson.
8: Buenos días, Esteban. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Y tú, cuéntanos qué... Ahí, li... ahí, ahí te escuchamos ahí, bien. Ahí,
8: ahí, ahí me escuchan bien. Qué bueno. Oye, mira, traigo un libro, eh, pues es de temporada, día, día de Muertos, Recetas y Tradiciones publicado por Larus, pero no, no solamente es un, un libro de recetas, digamos, ¿no? sino que es un acercamiento sociológico sobre el significado de ofrendar a los muertos. Y de ahí hay algunos textos maravillosos que incluye este libro, que es, de por ejemplo, de Catherine Good. Eh, sobre precisamente eh, lo que significa las ofrendas de muerto. También eh, el, la cultura alimentaria en las fiestas de Día de Muertos, tú sabes que hay temporadas de cosecha, ¿no? Que son preparadas precisamente para esta temporada. Entonces, eh, hay en diferentes regiones, sobre todo en el centro y en el, en el sur del país, unas eh, temporadas que tienen que ver también con esta cultura alimentaria que tiene relación directamente con los festejos del Día de Muertos. Y también los, los eh, elementos y los significados de las ofrendas que en cada una de las regiones de, de México, pues significan diferente o tienen una, una representación diferente. En cada una de ellas. Este libro es eh, 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 elaborado por la chef Paloma Ortiz eh, una reconocida chef, y la periodista especialista en gastronomía, Mariana Castillo. Eh, claro, por supuesto también hay muy buenas recetas, las, no te platico, no te platico eh, no te describo lo maravilloso de las fotografías que incluyen estas recetas, pero ah, hay algunas cosas, eh, por supuesto los tamales y por supuesto eh, el, el atole, en, en esta temporada, pero también, por ejemplo, eh, algunos algunos platillos, que el tamal de muerto, cosa que yo no conocía, que es del sureste del, del país, por ejemplo, viene la receta, o eh, no sé, los, dif, los eh, diferentes eh, tipos de atole. Que se, que se sirven en estas festividades, el atole agrio, por ejemplo, eh, el atole blanco, eh, el atole negro o de chaqueta, que también es muy, muy representativo en ciertas regiones, en fin... Eh, el libro se llama Día de Muertos, Recetas y Tradiciones, de Editorial Laruz. Es un, te digo, un poco más que un, un recetario, sino yo pensaría que, que es un acercamiento eh, sociológico, eh, cultural, no solamente a la gastronomía sobre estas festividades, sino también el simbolismo que, que, que representan eh, estas festividades tanto para la cultura alimentaria como para la cultura en general para los mexicanos. Y ya nos vamos a literatura, si me lo permites. Eh, vamos a hablar de una autora, eh, Parinush Sanié. Eh, Parinush Sanié es una escritora iraní que recientemente publica Alianza Editorial. Es, eh, ella es socióloga, psicóloga, escritora persa. Eh, eh, por supuesto es prohibida en su país natal, es una de las autoras más traducidas y vendidas en el mundo y algunas de sus novelas por ejemplo eh, Detrás de sus ojos eh, está adaptada en una serie en, en Netflix por si quieren echarle ahí un ojo eh, una, es una miniserie británica de seis episodios y el libro que les vengo a hablar hoy de la novela que les vengo a hablar, a recomendar eh, de Parino Chanier es eh, los que se van y los que se quedan. Eh, la trama se centra en una familia extensa iraní. Eh, eh, parte de, de, de sus integrantes se instalaron en el extranjero tras la Revolución Islámica y la abuela, que siente ya el peso de la edad, el peso de los años, que reunir a... Uh, um, a toda la familia, tanto las, las que están en Europa como los que se quedaron en, en, en su país, y así se van traduciendo durante toda la, la novela, se van traduciendo roces y más roces, y cuando la situación está a punto de estallar llega, llega el gran momento de la catarsis en la, en la novela, los que se van y los que se quedan. Eh, como, diría, eh, como describió muy bien William Shakespeare, los mayores odios y los mayores amoros, amores están en, en, en familia, se viven en familia, y un ejemplo de esto es los que se van y los que se quedan. Eh, por supuesto, cada uno de los integrantes de la, de, la, de la familia empiezan a contar sobre sus vidas, y pronto de repente todos advierten que no les fue ni sencillo. Los pe que pensaban que se fueron, eh, 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 pensaban que Pensaban que habían tenido una mejor vida los que se quedaban y viceversa Y al contrario, precisamente empiezan a contar sus, sus sufrimientos y sus diferencias en familia En fin, los que se van y los que se quedan Además, eh, eh, Prénus Sanié eh, viene a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que ya estamos casi a un mes de que se inaugure y será y será una, una experiencia para los que para los que estemos por allá en la feria eh, escucharla escucharla hablar sobre sus historias sobre su literatura y además nunca esta escritora iraní nunca ha pisado eh, latinoamérica y por supuesto en nuestro país y para terminar eh, estaban tú eres celoso?
2: No, un poquito <risa>
8: Eh, eh, oye, eh, eh, vamos a hablar de eh, una, no, un breve, muy breve, este se lo, se lo pueden leer el fin de semana, no son más de, déjame te digo, son no son más de 100 páginas, eh, la ocupación de la escritora eh, Premio Nobel de Literatura, Añé Ernaud. Eh, el, la Ocupación Versa es un es como todos los libros de este premio Nobel y por eso la pregunta es eh, sobre temas personales y en este caso sobre los celos, pero lo que hace precisamente Arnier es eh, el tema de los celos puede caer en algún momento en lo patético, en lo risible, ¿sabes? Eh, lo que hace a, a través de este, de este texto La Ocupación publicado por la editorial española Erce eh, Arnie es un es un texto desgarrador sobre las pasiones. Es un texto en donde, eh, por llamarlo de alguna manera, es un, un texto desnudo sobre, sobre todo lo que ocurre en tu cabeza cuando vives el luto de la separación. Y además de vivir el luto de la separación, vives el demonio de los celos. Y cómo describe esas pasiones sin caer, eh, por un lado en lo patético, claro, estamos hablando de un premio Nobel de literatura, pero sin caer en lo patético, en lo risible, sino en el infierno que es la ausencia del otro. Y, eh, y el infierno que te creas en, 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 en el pensamiento en la cabeza en tus en tus deseos y en tus y en tus eh, y, y en tu en tu cabeza sobre sobre lo que vive el otro cuando no está contigo es decir qué ocurre cuando él me deja o la otra persona me deja es feliz o no es feliz, y si es feliz, a mí me carcome no solamente el, la, mis pensamientos, sino la pasión que aún siento por esa persona. La ocupación es precisamente la ocupación de los pensamientos, la ocupación de los sentimientos y las pasiones que no necesariamente nos llevan a una mejor realidad, sino nos llevan precisamente a un mundo, a un mundo infernal. Eh, eh, Arnie Ernaud premio nobel de literatura eh, publicada por Erce, el, el texto muy breve para este fin de semana La Ocupación eh, si quieren leer un poco sobre las pasiones y una muy poderosa literatura es muy muy recomendable esas son las recomendaciones de hoy Esteban
2: pues muchas gracias por haber, Edson por habernos acompañado acá y contarnos un poquito más de los libros que nos recomiendas es el director de Crearte y difusor cultural
1: esto fue Heaven, The Bombay Bicycle Club con Damon Albarn, una rola bastante amena que viene de su último álbum My Big Day, deberían todos checarlo por ahí. Y aprovechamos ahorita de mandarle saludos a Julie Soto que nos escribió al equipo de Ra del Radar, buenos días, gracias por las noticias, las entrevistas y saludos, un saludo para ti Julie.
5: Un saludo. Yo les pregunto, en la cabina, dije hace rato, como en Morena no hay favoritos para la elección en la Ciudad de México, aquí no hay favoritos en la cabina de Ibero90.9, a menos que contesten bien la siguiente pregunta. Empezando por allá, Sofía, ¿cuál es tu época favorita de Damon Albarn?
1: Mi época favorita de Damon Es que, ¿sabes que A mí solo me gusta con gorilas. Ok. La verdad, Como gorilas, un... sí, sí, una disculpa. Juanes...
2: Ay, no, yo, eso no se escucha en Colombia Bueno, así estoy justificando que, que no sé quién es
1: Rox,
5: sálvanos no,
7: Yo no voy a opinar tampoco porque ni me gusta Gorilas Ni soy tan fan en general Una no? disculpita No, bueno, definitivamente Lo digo además portando mi sudadera de Taylor Swift Definitivamente
5: no hay, no hay favoritos en la cabina de Ibero 99 El único favorito es Isra Que es la respuesta correcta Dice Damon Alban con Blur okay, eh, okay. Bueno, ya nos vamos Son las 8.56 Casi 8.57 de la mañana No me quiero ir sin antes contarles que El próximo viernes, el viernes 10 de noviembre Vamos a tener Una transmisión especial en Ibero 90.9 De 9 de la mañana A 9 de la noche, se llama Acapulco en la cabina, vamos a romper Nuestra parrilla, nos aliamos Ay, discúlpeme usted, nos aliamos con eh, Medios alternativos, usted me dirá Si cuentan como alternativos o no Pero como Gatopardo, como Indie Rocks Como Marvin, como la revista Nexos Como Sopitas y como Warp para transmitir 12 horas con voces de todos estos medios y pedir eh, que se siga apoyando a Guerrero, que se sigan haciendo donativos a la Cruz Roja y a instituciones intachables como esa, que vayan a los centros de acopio como los que tiene la Fundación Loyola o como los que tiene la Universidad Iberoamericana. Eso es el próximo viernes 10 de noviembre de 9 de la mañana a 9 de la noche por Ibero 99. Nosotros nos despedimos. Irla muchísimas gracias. Sofía, gracias.
1: Muchas gracias a ti, Ricardo, y a todos los que nos acompañaron hoy en cabina. Por ahí, si quieren echarme algún comentario, me cuenta personal, arroba tu amiga Sofía en X. Eh, pero bueno, sí, muchas gracias. Que tengan todos un excelente día. Juanes. Ah, muchas gracias por habernos escuchado. Muy feliz de estar acá en Radar.
5: Y Rox, gracias por la compañía.
7: Como siempre, muchas gracias, Rick. Nos escuchamos en Tengo Otros ya lo saben. Mañana que te escuchen a ti a la una de la tarde y si lo haces mal, que te regañen.
5: Sí, de acuerdo, mándenme, mándenme un tuitazo. Bueno, eh, acá estamos. Gracias por sintonizar Rivero 90.9. Mario regresa la próxima semana. Los dejamos con Natalia y con Aldebarán. Que les vaya bonito.